0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf eine bewegte Woche, in der Covid-19 nicht das alles beherrschende Thema war. Wir können ein bisschen über Golf sprechen heute und wir, das sind Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Also Covid-19 nur am Rande eher indirekt. Martin Keimer beispielsweise, der fühlt sich durch die Auswirkungen der Corona-Krise und die unterschiedlichen Strategien von PGA Tour und European Tour im Umgang damit Bisschen ausgebremst und ja, vielleicht auch benachteiligt. Darüber reden wir gleich zum Start und dann werden wir sportlich. Ich hatte es angekündigt mit der Rocket Mortgage Classic mit Bryson de Chambeau. Wir reden über dessen sechsten PGA Tour-Sieg, den ersten nach fast zweijähriger Durchstrecke und den ersten mit seinem ja soll man sagen, neuen Körper, seiner neuen Herangehensweise. Also den ersten Sieg nach seiner Quasi-Transformation. Und wir reden über Ankündigungen, die die Konkurrenz sicherlich erzittern lassen. Aber zunächst mal diese Serie zu Keimer. Der hatte sich in einem Interview der Welt beschwert, dass in den USA bereits wieder gespielt würde, während die European Tour noch pausiere, denn so könnten diejenigen Europäer mit Spielberechtigung auf der PGA Tour Punkte sammeln für den Ryder Cup, während er und andere aktuell nur Däumchen drehen können. Bisschen viel Mimimi, oder?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, die Argumentation, weil, ähm, also ganz böse und hart formuliert, Martin Keimer ist noch nicht mal unter den Top 100 der Weltrangliste. Und äh, wäre jetzt aus meiner Sicht möglicherweise nicht so die direkte Gruppe äh, der Spieler oder wer nicht in der Gruppe der Spieler, die da für einen Ryder Cup überhaupt irgendwie an in Frage kommen. Ja, natürlich möchte er sich qualifizieren. Das ist ja auch nur, nur recht und billig. Aber ähm, er hat nun mal diese Spielberechtigung nicht. Und ähm, <lacht> sollte der Ryder Cup dieses Jahr stattfinden im September, was aus meiner Sicht stark in Zweifel zu ziehen ist bei der Lage in den USA, also ich tippe da ganz stark auf eine Verschiebung ins nächste Jahr. Und dann hätte Keimer auch kein Problem mehr, in Anführungszeichen. Aber sollte da gespielt werden, wird natürlich das Team noch dazu, wenn eben in Amerika gespielt wird, tunlichst aus Spielern zusammengesetzt sein, die eben auch viel Erfahrung auf der PGA-Tour haben. Die hatte Martin Keimer natürlich über Jahre. Ich verstehe die Argumentation. Und ich verstehe auch, dass er sich da wieder reinspielen will in diese Klasse der Spieler, die dafür auswahlberechtigt sind. Aber ähm, naja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass er jetzt in Europa hm. absolut jede äh, Möglichkeit beim Schopfe ergreifen würde. Nö, denn es
0: wird ja am Wochenende gespielt in Österreich. Kleineres Turnier in Atzenburg. Ab 9. Juli geht es da ja wieder zur Sache, aber ohne Keimer.
1: Ja, er wird dann wohl erst bei der British Series starten und ähm, da gibt es dann Punkte zu sammeln. Ist eine schwierige Situation. Also ich, ich, ich fand die Diskussion interessanter, die es vor einigen Wochen gab, als es in Amerika wieder losging. Und äh, Typen wie Molinari und Tommy Fleetwood äh, gesagt haben, wir bleiben in Europa, die ja eine PGA-Tour-Berechtigung hätten. Und äh, wo sich Rory McIlroy sehr eindeutig geäußert hat und gesagt hat, ey Freunde, also wenn ihr Karriere machen wollt, dann müsst ihr halt hier spielen, dann nehmt ihr halt in Gottes Namen zwei Wochen Quarantäne irgendwie in Kauf und mietet euch hier ein Haus und dann geht es hier los, aber hier spielt die Musik so ungefähr. Das war sehr, sehr, sehr klar von Rory, ungewohnt äh, wirklich forward von ihm äh, formuliert. Fleetwood und Molinari sagen natürlich, ja mein Gott, sie müssen auch auf ihre Familie irgendwie Rücksicht nehmen. Und ähm, also da, das ist eigentlich eine interessantere Diskussion. Bei Martin Keimer sehe ich es jetzt gerade nicht so ganz, ähm, worauf er da genau raus wollte. Der muss es einfach spielen und der soll jetzt spielen und der soll sich da wieder nach vorne spielen. Das wollen wir ja alle sehen, so ist es ja nicht, um Gottes Willen. Und wenn er jetzt in England bei den fünf Turnieren gut spielt und sich in Szene setzt, dann äh, werden ja, auf Ergebnisse folgen ja dann auch immer die Konsequenzen, sprich mehr Punkte, Einladungen, da, 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 also das geht dann seinen Gang.
0: So ist es und deshalb lieber mehr spielen, weniger reden, aber gut, er ist gefragt worden, wahrscheinlich von den Kollegen der Welt, hat geantwortet und seinen Unmut dann Luft gemacht, aber trotzdem, es ist, äh, ja, es er hätte ja einfach in den letzten Jahren auch besser spielen müssen. Dann hätte er seine Spielberechtigung nicht verloren, dann hätte er jetzt nicht das Problem, dann hätte er vielleicht eher das Problem Molinari-Fleetwood. Aber die, aus meiner Sicht, da finde ich auch von, zu Unrecht von Rory McIlroy kritisiert wurden, weil es geht nicht immer nur ums Geld, nicht immer nur um die Karriere.
1: Ja, also das habe ich auch nicht verstanden ich bin ja wirklich äh, ein großer Fan von McElroy's ähm, ja einfach äh, nicht ausdrucksweise, aber von seiner Art Dinge auf den Punkt zu bringen und sich nicht zu scheuen
0: sich zu äußern. Zumal er ja auch Olympia vor zwei Jahren nicht gespielt hat unter anderem, weil das Zika-Virus dort kassierte.
1: Das, äh, ja das hat er halt gesagt Ja gut, äh. aber er ist damit an die
0: Öffentlichkeit <lacht> gegangen und das ist ein Zitat ja, und dem muss er sich jetzt messen lassen
1: ja, du hast natürlich völlig recht. Ich habe das damals nur nicht so ganz äh, geglaubt. Ähm, Gut, ja, ich auch nicht, ich auch aber... aber. <lacht> <lacht> Nein, er also hat mich auch überrascht, Also dass äh, Rory da so krass äh, klar sich äußert und die Teamkollegen im Prinzip angreift. Also das kann man fast schon so sehen oder also wirklich, das ist schon... War, war schon eine ja, eine ungewöhnlich äh, starke äh, Äußerung. Und ähm, das, das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich tatsächlich denke, meine Güte, du musst halt überlegen, natürlich gibt es auch Spieler der ähm, European Tour, die die PGA Tour Spielberechtigung haben. Ne, drüben sind prominentestes Beispiel, Terrell Hatton, nicht prominentest, aber der da jetzt die besten Ergebnisse erzielt hat. Das ist eine Entscheidung, die glaube ich im Moment ähm, im Angesichts äh, des, des, der COVID-19-Krise jeder für sich selbst treffen muss und ähm, ja, dann darf man sich nur hinterher natürlich nicht darüber beklagen, wenn dann die Punkte fehlen. Aber das haben ja Molinari und Fleetwood in dem Sinn auch nicht nicht ganz genau so getan. Und natürlich ist die Situation unglücklich. Also da würde ich schon noch mal gern drauf raus. Die mhm. PGA Tour fängt da frischflockig an zu spielen, spielt ihre Turniere. Die European Tour tut das noch nicht, ist da weitaus vorsichtiger. Ähm, möchte nicht wissen, ob wir in ein paar Wochen da nicht drauf zurückblicken und sagen, mit Recht. Ähm, werden wir sehen. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sich die Lage da in den USA jetzt dann, obwohl wir jetzt keine neuen Fälle zu vermelden haben, also keine neuen Fälle im Golfbereich, mhm. Ähm, dann da jetzt äh, noch deutlich verschlechtert, aber es kann ja wirklich sein, dass die Vorsicht auf Seiten der European Tour durchaus berechtigt ist und ähm, also ich wäre da jetzt einfach im Moment mal so, dass ich jeden das so machen lasse, wie er das für richtig hält und dann ähm, muss man halt dann entsprechend damit leben, ne richtige Gerechtigkeit wirst du jetzt in diesem Jahr nicht hinkriegen. Das ist nicht machbar, aber dafür
0: ist es halt auch eine Pandemie. Also Hast du aber ja im Golf sowieso nie, weil PGA Tour, European Tour, da ist ja schon ein großes Ungleichgewicht, auch in der Punktevergabe.
1: Das sowieso und das wird natürlich dann dadurch durch die Situation jetzt, dass die European Tour noch gar nicht spielt, noch krass verstärkt, aber wie gesagt, ich, ich sehe im Moment und das hat ja auch äh, Keimer gesagt, irgendwie fühlt es sich unfair an, aber es fehlt einem das Gegenargument mhm. und genauso ist es ja. Also du kannst ja, es ist ja nicht so, dass irgendjemand was gemacht hat und du kannst sagen, du, das war aber, das war jetzt aber gemein, das ist doof. Also so einfach ist die Geschichte nicht und insofern, ja, muss man da jetzt einfach mal ein bisschen cool bleiben und zu der ganzen Ryder Cup Argumentation würde ich, wie gesagt, sagen, hey, äh, mal ganz ganz entspannt bleiben, <lacht> weil ich sehe den nicht in 2020 ja. gespielt.
0: Gehe ich auch nicht von aus, dass das tatsächlich vom 25. bis 27. September in Whistling Straits in Wisconsin stattfinden wird, so wie es eigentlich geplant war. Die Verschiebung wird doch sehr, sehr wahrscheinlich dann sein. Werden wir natürlich beobachten hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ihr erfahrt es, sobald es entschieden wird, natürlich bei uns hier im Podcast. Und jetzt blicken wir gleich auf die sportliche Seite des Wochenendes, beziehungsweise der letzten vier Tage auf der PGA Tour. Rocket Mortgage Classic und Bryson de DeChambeau gleich bei uns Thema nach einer kurzen Pause. Rocket Mortgage Classic jetzt bei uns Thema hier bei nur Golf auf sportpodcast.de Bryson DeChambeau hat dieses Turnier gewonnen mit drei Schlägen Vorsprung vor Matthew Wolff und fünf Schlägen Vorsprung vor Kevin Kistner. Er war am Leaderboard am Ende ganz oben und mit seinen Abschlägen auf dem Platz gefühlt noch weiter vor den anderen Kilometer weit. Driving Distance von 350,6 Yards hatte er am Ende auf der Uhr Abschläge, die so weit flogen, dass er den Platz im Detroit Golf Club quasi damit entschärfte und dafür entschuldigte er sich hinterher auch nochmal beim Platzdesigner
2: excited sorry Mit den Abschlagbomben
0: hat er alles richtig gemacht, aber es war ja nicht nur der Abschlag, der Bryson DeChambeau ganz nach oben gebracht hat, sondern im Prinzip war es sein ganzes Spiel. Denn er gewann ja nicht nur das Turnier, er gewann auch die Statistiken, Strokes gained off the tee and strokes gained putting jeweils auf Platz 1 lag er in diesen Statistiken. Und das ist vor ihm in der Shotlink-Era noch keinem Spieler gelungen, rede Das ist schon bemerkenswert. Das ist sicher
1: bemerkenswert. Ähm, und er hat sowieso das ganze System letztendlich gecrasht. Das übrigens als Randbemerkung. <lacht> weil äh, in irgendeiner äh, Statistik, jetzt habe ich dummerweise vergessen, wie der genaue Name war, ähm, wurde überhaupt nicht mehr erfasst. Also das System erfasst einfach alles, was äh, 30 äh, Yards vom Grün entfernt ist, als Approach Shot.
0: Mhm. Proximity Und, to the hole ist das.
1: Ja genau, danke. Danke, vielen Dank, wenn ich dich nicht hätte, meine Güte. Ähm, und bei Proximity to the Hole äh, war er auf Platz 70 dann, was also nicht der Realität entspricht, <lacht> weil die zum Teil eben seine, also seine zweiten Schläge nicht mehr rechnen konnten, weil die eben schon äh, in dieser äh, approach äh, distanz äh, zum Grün waren. Und insofern ist also Schottling sowieso gefordert mit Ryzen <lacht> de Chambaud inzwischen.
0: <lacht> nicht nur Schottling, offenbar alle. Und er selber, ja, der ist mit sich wieder im Rhein als der erste Sieg nach anderthalb Jahren Pause war. Nach anderthalb Jahren letztlich auch harte Arbeit an sich selbst. Und deshalb ist es so besonders, weil er mittlerweile ja jemand völlig anderes ist, zumindest körperlich und vom Golfspiel her, hat er selber gesagt.
2: Es ist ein bisschen emotional für mich, weil ich etwas anders gemacht habe. Ich habe mein Körper mein Mindset in dem Spiel verändert. Und ich konnte einen Win-Win machen, während ich einen völlig anderen Stil von Golf spiele inspiration
0: Er hat es geschafft. Es ist nicht selbstverständlich, dass so eine komplett Renovierung deines Spiels sich dann auch, ja, ich sag mal jetzt, so schnell dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Aber wenn es klappt, dann eben beim verrückten Professor.
1: Ja, bei Bryson de Chambaud muss man immer in Rechnung ziehen, dass er ja nicht einfach nur sinnlos irgendwas macht, ohne darüber vorher ausreichend nachgedacht zu haben. Ähm, klar hat es auf den ersten Blick ein bisschen eigentümlich gewirkt, dass er sagt, okay, ich schaffe mir da jetzt Mords Muskelmasse drauf und mit seinen 40.000 Protein-Shakes pro Tag und dann denkst du ja gut, okay, das ist eine Muskelmasse. Klar, die Vorteile sind relativ offensichtlich, aber das geht ja auch aufs System und so weiter und so weiter. Bei Bryson de Chambeau, wir hatten das ja auch in unserem Mindgame Podcast schon, ähm, schon besprochen, ähm, ist das ja alles wissenschaftlich relativ fundiert untermauert. Der macht sich da durchaus Gedanken darüber, was das mit seinem Körper macht. Hat interessanterweise, was mich sehr überrascht, äh, zum Beispiel im Interview mal gesagt, dass er jetzt bei einer Rumpfbeuge mit der Handfläche auf den Boden kommt, was ihm vorher in seinem alten Aggregatzustand mhm. nicht äh, gelungen ist. Also sprich, er, er fühlt sich flexibler, als er vorher war, was man ja überhaupt nicht vermuten würde, wenn du so viele Muskeln draufpackst. Mhm. Also Bryson de Chambeau ist da ja durchaus einer, der alles in Frage stellt, was ihn ja auch so interessant macht. Und der da offensichtlich jetzt einen Weg beschreitet, den er im Moment noch alleine beschreitet. Aber der, ich sage jetzt mal, zumindest auf diese Art von Plätzen, es gibt sicher auch Plätze, wo diese Technik nicht ganz so funktionieren wird, wie jetzt bei diesem Turnier, aber auf vielen Plätzen natürlich zum Erfolg führen wird. Allein mit seinen 350 Yards äh, vom, vom Abschlag ähm, ja, das ist natürlich schon einigermaßen nice. Also dann hast du halt wirklich einen anderen Platz, als ihn die anderen spielen und musst nur noch dein Wedge-Game verfeinern. Der braucht ja, also jetzt völlig übertrieben gesagt, hm. kaum mehr Eisenschläge. Also, du weißt, wie ich es meine. Ja, also, ja, klar aber er hat das auch auf der
0: pressekonferenz gesagt das ist genau das nächste ziel da möchte er ran das möchte er adressieren kommen wir kurz reinhören next
2: uh, angle of attack is going after those irons and making sure i can control my distances is good as anyone out here cuz obviously hitting it farther it's going to change a lot my gaps are now 15 yards compared to 12 yards in the past so yeah when i change irons i've got muss be a lot more more in control of it wenn er
0: das auch noch hinkriegt, das war das, was ich vorhin meinte, mit Ankündigungen, die die Konkurrenz wahrscheinlich erzittern lassen, <lacht> dann ist er ja gar nicht mehr zu stoppen.
1: Das könnte man meinen. Ähm, ich mache insofern mal ein bisschen den Spielverderber, als ich sage, gut, okay, bei dem Turnier war jetzt nicht die absolute Weltklasse am Start, also teilweise schon, aber wir hatten jetzt... Die top 5 spiele fast durchgängig nicht am Start. Da fehlen noch äh, Kandidaten wie Brooks Koepka und Rory McElroy, Justin Thomas, mit denen er sich messen muss. Ähm, und ich gehe jetzt einfach auch davon aus, dass das äh, nicht immer klappt. Das ist im Golfsport so, dass wir ja immer wiederkehrend so ähm, Ereignisse haben. Auch zum Beispiel in Brooks Koepka mit seiner Major-Dominanz wo du sagst, ja meine Güte, das jetzt das, jetzt gewinnt er alles die nächsten zehn Jahre. Also man hat manchmal so den Eindruck, dass auch in der Presse das so vertreten wird. Und komischerweise gewinnen die dann doch auch mal wieder nicht, äh, weil das ist der Sport und so funktioniert es eben auch nicht. Ich glaube, dass Bryson de Chambeau eine Sache äh, tatsächlich macht, also natürlich äh, ärgert er die Konkurrenz und ängstigt er auch die Konkurrenz, weil die natürlich sagen, hey, was der macht, das hat mit unserem Spieler gar nichts mehr zu tun. Wie soll man da noch mitkommen? Ähm, er wird diese Diskussion mit den Platzlängen wieder aufflammen lassen, die natürlich auch noch nie äh, wirklich weg war. Und ähm, es ist die Frage, inwiefern er tatsächlich Nachahmer findet und äh, inwiefern er damit... Prägt er damit eine ganze Generation von neuen Golfspielern, die alle so bepackt sind mit Muskeln wie, wie Bryson de Chambeau? Oder ist das jetzt wieder sein Style und nivelliert sich das dann ein bisschen weg? Das ist, finde ich, schwierig einzuschätzen zum momentanen Zeitpunkt. Da mhm. bin ich jetzt... Aber so Berufsskeptikerin, also das, das kann man durchaus enthusiastischer sehen, was er da macht.
0: So, Das kann man ja immer von zwei Seiten sehen. Er ist auf jeden Fall einer, der weiter dranbleiben will. Das hat er auch gesagt nach diesem Turniersieg. Nicht nur das Eisenspiel, wie wir eben gehört haben, verbessern will, sondern sein gesamtes Trainingsprogramm natürlich auch fortsetzt. Deshalb so groß Zeit zum Feiern wird er sich gar nicht genommen haben. Der ist nämlich gleich heute am Tag nach dem Sieg wieder nach Denver geflogen. Ja, Und da hat er uns dann auch auf der Pressekonferenz erzählt, was er da dann wieder machen wird.
2: Tomorrow I'm going to Denver to work with Greg Roscoff again. Um, I'm going to be working also with Neuropeak, um, doing some brain training stuff, to see, see how much stronger I can get before I come back to, to Memorial. Um, so I'm, I'm, I'm going. I'm full sailing, going as far, hard as I can to get as strong and big as I can.
0: Also er macht alles daran oder setzt alles daran, um noch besser zu werden, diese Neuropeak-Geschichte. Wir haben sie ja in unserem Mindgame-Podcast auch deutlich und sehr ausführlich besprochen, also diese Gesamtheit oder diese Ganzheitlichkeit, mit der er da zu Werke geht, eben auch das Gehirn dann entsprechend noch zu polen. Jetzt hat Kevin Kistner gesagt, der Dritter geworden ist bei dem Turnier. Boah, das zeigt mir aber auch, wie viel Zeit der Junge einfach hat. Der braucht mal Kinder oder sowas, dann eilt er nicht so sehr, dann ist er ein bisschen eingebremst.
1: Äh, kann ich total verstehen. Ist auch so. Also Bryson de Chambaud verwendet wirklich jede, also gefühlt jede Sekunde seines Daseins auf seine äh, Entwicklung und auf seine äh, ja auf, auf, auf sein Besserwerden. Und äh, da ist natürlich bei vielen anderen Pros, die äh, Familie haben bei Simpson mit zum Beispiel fünf Kindern. Ähm, klar ist der nicht oft zu Hause bei diesen fünf Kindern, weil er natürlich in der ganzen Welt rumreist und vor allen Dingen auch in ganz Amerika jetzt im Moment. Aber ähm, das ist einfach nochmal eine andere Sache. Da brauchst du Zeit für. Mit denen hast du Gespräche, da musst du dich kümmern, egal wie viel die Frau dir da abnimmt. Und das hat Bryson de Chambeau im Moment nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es gibt auch noch eine ganze, äh, keine Ahnung, Kolonie, äh, ganze Legion von anderen Singlespielern, die auch keine Frauen, keine Familie haben und die nicht so an sich rumbasteln und die nicht so improven wie äh, Bryson de Chambeau das tut im Moment. Insofern, ähm, wir werden sehen. Ich sehe äh, im Moment nicht, dass seine persönliche Herangehensweise an dieses wirklich unglaublich, äh, äh, ja, man, ist fast schon krampfhaft, also ohne das ganz negativ zu sehen, dieses Krampfhafte besser werden wollen mhm. und sich verbessern, was er, das kommt ja auch so ein bisschen aus seiner Geschichte, dass er immer anders war und dass er immer so der Underdog war und äh, immer als so ein bisschen verrückt angesehen wurde und sich immer seinen Weg erkämpfen musste. Das ist ja eine unglaublich starke äh, Prägung, die er da hat, schon quasi frühkindlich oder auch kindlich ja. und jugendlich und der gibt er natürlich jetzt statt und insofern ist er da äh, drauf aus, sich, sich unendlich zu verbessern und diese Energie und diesen Antrieb haben einfach ganz wenige. Fertig, aus. Das ja. ist auch das, was ein Spitzensportler von einem sehr guten Sportler unterscheidet.
0: Aber weil er eben immer anders war, fühlt er sich vielleicht aktuell auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verfolgt, aber zumindest doch ein bisschen sehr auf dem Kieker, denn er hat sich ja am Samstag mit dem Kameramann angelegt, der ihn nach einem verfehlten Schlag, nach einem Misshit, dann etwas lange für seine Begriffe gefilmt hatte und da gab es eine ziemliche Kontroverse drum.
1: ja, ein bisschen eigenartig tatsächlich. Also der Kameramann ist dann, also es war ein Bunkerschlag und der war schlecht und dann hat er so Sergio Garcia-mäßig mit, äh, mit dem Schläger dann in den Sand gehauen, was man eigentlich nicht macht und da hat er sich auch im Prinzip für entschuldigt. Und danach ist der Kameramann dann eben auf ihm draufgeblieben. Und dann hat sich Bryson de Schambo aufgeregt. Dann ist das natürlich klar, dann erfasst die Kamera das. Und dann ist da halt einer hinter ihm hergelaufen bis zum nächsten Abschlag. Und das hat er dann als Verletzung seiner Privatsphäre gesehen. Ähm... <lacht> Wo ich sagen muss, naja, also äh, weiß ich jetzt nicht, du bist hier Turnierspieler, diese Turniere werden übertragen, dein ganzes Geld, mhm. was du kriegst, wenn du dann dasselbe Turnier gewinnst, kommt nicht zuletzt daher, dass wir viele Fernsehzuschauer haben und die Fernsehgelder dir deine, deine Kohle dann letztendlich garantieren.
0: Denn er hat nämlich gesagt, du beschädigst damit meine Marke. Und ich ja, meine, die Marke also, existiert ja eigentlich nur, weil es eben die Fernsehübertragung gibt, sonst wird ja keiner äh, Price in the kennen.
1: Ja, und diese, diese Argumentation, uh, because if you actually meet me in person, I'm not too bad of a dude I don't think. Ich meine, was soll denn das, wenn ich auf dem Platz, ich meine, weißt du, also ich gehe ja mit bis zu diesem Schlag ins Sand dass er jetzt im Bunker steht und sich aufregt. Das sagt ja auch, Emotionen zu zeigen ist ja auch normal und wir nehmen unseren Beruf ernst und so und wollen ja was. Ja, ist ja okay. Aber es ist dann auch, finde ich, also wenn du in diesem System drin bist, musst du halt leider auch ertragen, dass es nicht toll ist oder nicht nicht wahnsinnig gut gut vom Gefühl her. Es ist ja okay, aber du kannst dich da nicht verstecken. Du kannst ja nicht sagen, könntest du bitte die Kamera jetzt wegnehmen, weil ich muss mich jetzt mal kurz aufregen und ich bin jetzt so ein bisschen verletzt und in meinem Weg zum nächsten Tee, da möchte ich jetzt bitte meine Privatsphäre haben. Ja, so läuft es halt nicht.
0: Aber er hat sich dann am Sonntag auf der Siegerpressekonferenz auch nicht entschuldigt, aber zumindest nochmal gesagt, hey, wir sind alle wieder cool, wir hören mal rein.
2: You know, I just felt like a minute long for video, I mean, was a little weird, but you know we talked it out and it was all great and no issues no issues whatsoever so appreciate what they do appreciate everybody that works hard out here to, to provide great entertainment.
0: also entertainment das hat er dann doch offensichtlich noch eingesehen dass das alles ja, irgendwie zusammengehört hat ihm sein manager wahrscheinlich auch gesagt junge bisschen vorsichtig.
1: Wer auch immer eben da den Einlauf verpasst hat, <lacht> war jedenfalls erfolgreich. Ja, also ich habe ja auch, ich habe wirklich auch Verständnis, also zum einen, dass sich die Spieler aufregen und dass sie sich auch aufregen, was dann mit der Aufregung passiert. Aber dieses Argument ist wirklich, äh, also kurz vor, jetzt sage ich schwachsinnig und sollte es wahrscheinlich nicht tun, aber du kannst nicht sagen, das beschädigt meine Marke, wenn du mich filmst, wie ich jetzt nach einem schlechten Schlag mich aufrege. Also das ist einfach, das, das ist nicht wie es läuft und deswegen, ja, meine Güte, also war, war, war nicht der beste Moment von niemand im Wochenende, aber muss man jetzt <lacht> vielleicht auch nicht höher hängen, als, als wir es jetzt
0: so schon ist getan es. haben. Lass uns nochmal auf den Rundenverlauf gleich nach einer kurzen Pause gucken, wie es denn überhaupt zu diesem Sieg kam von Bryson DeChambeau und vor allen Dingen gegen wen er ihn dann am Ende geholt hat. Das gibt es gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf sportpodcast.de Wir gucken nochmal auf die Rocket Mortgage Classic. Etwas genauer auf den Verlauf der Schlussrunde, an deren Ende ja Bryson DeChambeau ganz oben stand, seinen sechsten PGA-Turniersieg in seiner Karriere feiern durfte. Mit 26 Jahren, neun Monaten und 19 Tagen. Wie immer habe ich nochmal genau nachgezählt. Ähm. Price <lacht> de Chambeau, er ist nicht als Führender in die Schlussrunde gegangen. Er war Dritter, nee, geteilter Zweiter mit drei Schlägen Rückstand auf Matthew Wolf.
1: Ja, eigentlich die ideale Ausgangsposition. Ähm, Matthew Wolf in der Rolle des äh, Leaders of the Pack, äh, der musste raus, der hatte drei Schläge Vorsprung. Und äh, so seltsam das dem unbeteiligten Zuschauer manchmal scheinen mag, das ist nun mal leider kein Polster. Es ist eigentlich wirklich die schwierigere Ausgangssituation, mit drei Schlägen Vorsprung da rauszugehen und das dann zu verteidigen, respektive das ja auch noch ausbauen zu müssen, um es überhaupt verteidigen zu können. Während Bryson de Chambon mit drei Schlägen Rückstand natürlich schon nah genug dran ist, um das noch aufzuholen. Und ja, wenn dann Matthew Wolf so eine Frontline spielt, äh, wie er sie jetzt angeboten hat am Sonntag, dann ist Bryson de da natürlich in kurzer Zeit auch ran. Ja, kurze Zeit, drei
0: Löcher hat es nur gebraucht, da war er dann schon genau. äh, äh, drauf auf... Wolf.
1: Ja, drauf aufwurft der Arme. <lacht> ähm, nein, oh Gott, ich überleg dir das mal, wenn Price in der Chapeau mit seinen ja, wie viel, ja. oh, da bist du platt. <lacht> ähm, nein, Matthew Wolff hatte einfach eine grauenvolle Frontline, muss man so sagen. Und ähm, ist da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eingebrochen aufgrund dieses Drucks jetzt in Führung zu legen. Der hatte jetzt schon relativ lang keine guten Ergebnisse mehr. Ähm, im Prinzip seit seinem Sieg bei der 3M letztes Jahr ähm, ja, war, waren die Ergebnisse nicht gut genug und, und ähm, jetzt da in Führung gehen, rauszugehen, hat ihm offensichtlich ein bisschen zugesetzt und dann hat er natürlich da Bogie 1, 5, 6, 9 gespielt und da war die Führung dann weg, wenn Bryson DeChambeau im Gegenzug natürlich dann äh, das für sich nutzen kann und Bogey 1, 3 und 4 und 7 spielt. Das kann sich jeder dann ausrechnen. Und insofern ähm, war es dann so ein bisschen umgedreht. Dann war beim Turn so ein bisschen die Frage, was macht Matthew Wolff? Ähm, bricht er weiterhin ein oder kommt er nochmal zurück? Und er hat dann tatsächlich äh, sich berappelt was ich gut finde, also für so einen jungen Spieler. Bei ihm ist jetzt so, dass er wirklich erst 21 ist und noch nicht so lange auf der Tour. Und hat dann wirklich nach seinem letzten Bogey auf der 10, was er auch noch hinterher geschoben hat, dann eine tolle Back-Nine gespielt. Aber, also er ist auch nochmal rangekommen an Bryson DeChambeau, aber Bryson DeChambeau hatte auch die richtigen Antworten. Also die vier Birdies von Matthew Wolff kamen im Prinzip nicht zwingend zu spät, aber es waren zu wenige im Vergleich zu dieser Bogi-Sammlung, die er sich da schon eingeheimst hatte. Und ähm, ist ein bisschen schade für Matthew Wolf, aber Bryson de Chambaud hat einfach dieses Ding auch heimgefahren. Und wenn du dann guckst, dass der Birdie 16, 17, 18 spielt, da bleiben dann wenige Fragen offen, finde ich.
0: Genau, eigentlich gar keine, zumindest nicht, warum es de Chambeau geschafft hat. Aber Matthew Wolf, der hätte die Chance gehabt, wirklich Geschichte zu schreiben. Er hätte der jüngste Zweifachsieger auf der Tour seit Tiger Woods sein können. Ist sowas auch vielleicht was, was so ein jungen Mann dann noch beeinflusst aus deiner Sicht?
1: Oh, das ist schwer einzuschätzen. Das, das weiß ich nicht. Ob, ob ihm das tatsächlich da irgendwie ein bisschen die, die Psyche in Anführungszeichen verhagelt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, im Schlussflight rauszugehen bei so einem Turnier. Witzigerweise ist übrigens die Konstellation so, dass bei seinem Sieg letztes Jahr bei der 3M ähm, Bryson de Chambeau zugucken musste, wie er dann den Putt reingemacht hat und sich den Sieg geholt hat. Und diesmal, ich meine, Matthew Wolf war in einem anderen Flight, der musste jetzt nicht direkt zugucken, aber ähm, diesmal hat Bryson de Chambeau das äh, für sich entschieden. Also die beiden äh, haben da durchaus eine, eine Mini-Historie zusammen. Ich glaube, für, für Matthew Wolff war das einfach ein, ein, ein Lernprozess. Ob der da jetzt an irgendwelche Statistiken denkt, ist schwierig. weiß ich nicht. Also die sind manchmal echt so drauf, dass sie das gar nicht wissen. Und ähm, insofern weiß ich nicht, ob ihn das beeinträchtigt hat. Aber ich glaube, das ist für so einen jungen Spieler wahnsinnig lehrreich, gerade auch so eine Schlussrunde zu erleben. Die ersten drei Tage zu spielen und da zu sein, wo er war. Das ist ja schon alle Ehren Wert mit diesen drei Schlägen Vorsprung. Aber worauf er wirklich äh, zurückkommen kann, äh, ist, dass er nach diesen wirklich desaströsen Frontline oder sagen wir mal irgendwie ersten zehn Löchern wirklich geschafft hat, sich dann nochmal äh, umzudrehen. Dass das dann nicht funktioniert gegen einen Bryson Deschambault, der zurückschlägt oder der sich wehrt und der dann eben... Drei-Birdies in Serie am Schluss noch spielt, ist die eine Sache, aber Matthew Wolff hat es richtig spannend gemacht, so um noch 15, 16, 17 mhm. rum, war da durchaus die Chance, dass der rankommt und dass der äh, gleichziehen kann mit Bryson Chambeau. und dann hätten wir ein ganz anderes Match gehabt.
0: So sieht's aus, aber insgesamt das Wochenende von Matthew Wolf natürlich dann mit dieser Runde nicht gut genug, um da eben Schritt halten zu können. Sehr guten Schlusstag hatte Kevin Kissner, der ist zehn Plätze noch nach oben, gerutscht auf dem Leaderboard, Bogey freie 66. Bestes Finish für ihn am Ende Runde, äh, seit 2019. WGC Dell Technologies Matchplay.
1: Ja, auf jeden Fall eine super Schlussrunde. Die 66 ist sehr kleidsam, bogifrei ist äh, weiß nicht, ob das noch ein anderer geschafft hat. Da habe ich jetzt nicht alles durchforstet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist auf diesem Platz gar nicht so einfach. Also du hast da durchaus schon ähm, Möglichkeiten, auch Bogies einzufahren.
0: Es gab noch zwei, die es geschafft haben. Selbst Stracker, der ist geteilter Achter am Ende geworden, hat eine 67 oh, am schön. Schlusstag gespielt und Kyung Hoon Lee mit einer 68 am Ende
1: okay, bei Stracker hätte es mir natürlich auffallen können, aber ähm, nee, das ist aber äh, trotzdem im Vergleich zu den anderen, man sieht, es sind dann immerhin nur drei im ganzen Feld, ist das eine mhm. absolute Leistung, das ist auch bei Stracker dann wirklich hoch einzuschätzen und ähm, ja, ich finde Kevin Kirster schon allein deswegen cool, <lacht> weil er sagt, Bryson braucht mal Familie, damit er nicht so viel <lacht> zum Trainieren kommt, das macht
0: ihn sehr sympathisch. <lacht> Für mich auch der Spruch der Woche.
1: Ja, <lacht> er hat zu viel
0: Zeit. <lacht> schläft wahrscheinlich auch zu gut.
1: Ja, eben, 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 so ein paar schreiende Kinder, aber ich meine, die hast du auch nicht auf dem, auf dem Hotelzimmer, also das muss man jetzt dann auch, also selbst ein Web Simpson hat keine fünf schreienden Kinder auf Tour mit dabei.
0: Stimmt, das hat nur Roger Federer im Tennis. Aber ich glaube, die können sich dann auch eine etwas größere Suite leisten, wo dann die Kinder vielleicht nicht im gleichen Raum schlafen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich gehe von aus, dass die zwei, drei Meter weiter weg sind und selbst wenn dann äh, gekräht wird, äh, es nicht zwingend an sein Ohr dringt.
0: Vielleicht Würde auch, mich auch noch wundern. eine Nanny dabei, man weiß es nicht genau.
1: Vielleicht? <lacht>
0: Schauen wir mal einfach, was da gerade in Sachen Bryson de Chambeau dann einfach noch mehr rumkommt. Denn, wir haben es ja gehört, er arbeitet weiter hart wird dann beim Memorial wieder einsteigen und sein Ziel natürlich Major.
1: Klar und ähm, realistisch gesehen ist er mit Favorit für die PGA Championship, auch berechtigt. Jetzt wenn wir mal aufs Layout gucken. Ob er jetzt, es wäre jetzt eigentlich wahnsinnig interessant, insofern ist es super schade, dass dieses Jahr ähm, die British Open, also The Open nicht stattfinden werden, weil das hätte mich unglaublich interessiert, wie er im Moment jetzt mit so einem Layout dann umgeht, ähm, was er da dann macht. Äh, einfach nur jetzt mal so, also jetzt mal eine, eine persönliche Geschichte eingeschoben, um unsere Zuhörer zu langweilen. Ähm, ich habe mal in Sylt diesen diesen Budersand äh, GC gespielt. Das ist da an der Südspitze in Hörnum. Und das ist ein absoluter ja, Linkskurs, wenn du so möchtest, toller Platz. Aber wenn du dahin guckst, siehst du als, als Amateur einfach erstmal nur Bunker, wo du dir dann überlegst, äh, was, wie, wie mache ich das jetzt strategisch? Und da kann ich ja nicht immer überall auf den Driver draufklopfen, da lege ich ja in jedem Bunker. Und irgendwann bist du, also ich, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich <lacht> beschlossen habe, ähm, damals wusste ich es noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich mache den Bryson de Chambaud. Ich habe konsequent Driver gespielt. Es war mir dann immer natürlich lag ich in ein zwei Bunkern, aber das lief gar nicht so schlecht, weil du einfach wenn du dann nicht zu sehr von deinem normalen Konzept abweichst und äh, ich meine bei Bryson de Chagnolles ist es durchaus auch so, dass der ja sehr gerade ist und jetzt nicht nicht komplett dauernd links rechts streut. Ähm, dann kommt sowas wie diese Entschuldigung für wegen, Entschuldigung, ich habe über die Bunker drüber gespielt. Ich habe es vielleicht nicht über die Bunker drüber gespielt, aber ich habe auch meistens dran vorbeigespielt. Also insofern würde ich jetzt so in, in, in Rückschau auf mein äh, armseliges Dasein da im, im, im Buda-Sand gesehen, würde ich sagen, ich würde ja noch nicht mal ausschließen, dass das Bryson de Chambaud da vielleicht die gleiche Taktik fährt und sagt: Ja, meine Güte, dann haue ich halt drauf auf die Pille. Jetzt nicht immer natürlich so blöd wie ich, in Anführungszeichen, ist er natürlich nicht, bei mir war es ja auch wurscht, ja. aber ähm, also das würde mich, das ist das, was mich im Moment am allermeisten interessieren würde, wie er damit umgeht und das wird aber noch warten müssen, ähm, ja, ja. wie wir ja wissen, ähm, aber, aber bei PGA Championship auf den amerikanischen Layouts der, der Plätze sehe ich kein Problem, also da ist er auf jeden Fall mit Favorit und das kann auch keiner wegreden und ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, der ist jetzt gerade in einem guten Move, ja. wenn er jetzt eine Woche Pause macht, dann Memorial spielt.
0: Ja, Pause macht not? er ja nicht, aktive Erholung oder wie muss man das bei ihm nennen, weiter daran arbeiten. Ich sag ab jetzt immer nur noch, er macht die D-Serie.
1: Das ist doch wirklich kein Kompliment.
0: <lacht> no, ja, von der Herangehensweise schon. Und Outcome vielleicht hat was anderes. Du hast aber ja wahrscheinlich auch eine etwas schmalere Börse gekriegt als er. Äh, das stimmt allerdings,
1: ja. Und äh, ja, wie gesagt, das war, war erstaunlich, äh, ging erstaunlich gut. <lacht> Manchmal muss man das auch einfach machen. <lacht> Nein, um Gottes Willen, also bitte, bitte, äh, das, das, das sind jetzt äh, Klassen äh, auseinander, ja. aber. Ja, also, was, was, also, zum einen interessiert mich, wie Bryson de Chambos so ein Blatt so spielen würde, auch so ein links jetzt speziell, äh, möglichst eben jetzt auch wirklich noch mit fiesen Bedingungen, mit Wind und so weiter. Also, geht er da weit weg von seiner Strategie oder hat er bis dahin, was er angedroht hat, sein Eisenspiel so weit verbessert, dass er dann halt mit noch nicht mal Driving Irons, sondern mit was weiß ich, einem Dreier-Eisen dann halt auch ungefähr so weit liegt wie die anderen, mhm. wenn sie einen Driver spielen? Das kann auch sein. Sogar die wahrscheinlichere Variante und im Gegenzug dazu wird es natürlich auch interessant, was machen Brooks Koepka, was machen Roy McIlroy, was machen Justin Thomas, wenn die dann auch wieder mit im Spiel sind. Also das, den Vergleich haben wir jetzt ja noch nicht ganz, mhm. weil als die noch mit dabei waren, hat Bryson nicht gewonnen.
0: Aber auch immerhin Top Ten, also er ist der Einzige, der nach dem Restart bei allen Turnieren in den Top Ten gelandet ist.
1: Ja, ja, also wie gesagt, der ist konstant in mhm. Top-Form, aber ich möchte es trotzdem erstmal noch sehen, wenn alle anderen Top-Spieler dann auch vor Ort sind und Bannon Brooks-Köpka unter PGA Championship kann ich mir auch vorstellen, dass der da weiß ungefähr, wie das ja. zu spielen ist.
0: Wir wissen ja, wie leicht das ist, Major zu spielen. Das hat Brooks ja immer wieder gesagt. Gibt eigentlich nichts Einfacheres.
1: Aber nur für ihn.
0: Ja, ja natürlich. Aber wahrscheinlich hat Profit. Bryson da
1: nochmal auch so einen ähnlichen Ansatz jetzt, wenn er jetzt nochmal bei Neuropeak jetzt da nochmal sich, sich äh, einen guten äh, Einstellungssatz äh, oder, oder ein gutes Mindset geben lässt. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das wird auf jeden Fall spannend werden und ganz ehrlich, wenn jetzt Bryson de Chambeau und diese ganze Körperumstellung, ich sage es mal Körperumstellung, nicht Schwungumstellung wäre, ähm, wäre es auch relativ langweilig seit dem Restart, weil das ist abgesehen von den ähm, ja, nicht zu übergehenden Geschichten mit Covid-19 und ähm, den entsprechenden auftretenden Fällen, ist das im Moment golftechnisch das Interessanteste, was passiert, finde ich zumindest.
0: Und deshalb werden wir es auch im Blick behalten hier bei nurgolf auf sportpodcast.de. Natürlich sind wir weiter am kleinen, weißen, fliegenden Ball für euch. werden euch weiter auf dem Laufenden halten über alles, was im Golfsport passiert. Diese Woche dann ja auch mit der Vorschau endlich wieder auf die European Tour. In Österreich wird ja am Wochenende gespielt und darauf bereiten wir euch natürlich auch noch vor. Und am nächsten Montag, da fassen wir dann wieder alles zusammen, was auf PGA und European Tour dann so passiert, da wird die Sendung dann noch ein kleines bisschen länger, sind ja dann wieder mehrere Turniere, über die wir berichten können hier bei uns in der Sendung. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören, vielen Dank auch, dass ihr uns abonniert und dass ihr uns rezensiert bei iTunes und vielen Dank natürlich auch an Desiree. Gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de